0: og rigtig hjertelig velkommen til vores tredje episode af podcastet Tro om, om Tro. Og øh, jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til alle jer, der har lyttet med allerede. Vi er nået op omkring øh, 150 afspilninger, og, øh, og det er jo faktisk allerede øh, nok noget over, hvad vi havde forventet på det her tidspunkt i hvert fald, fordi, øh, fordi vi først og fremmest Bare være målrettet vores egen kirke, Holbæk Frikirke, men, øh, men vi kan se, at der er folk, der lytter med os rundt omkring i, rundt omkring i Danmark, og endda nogen fra udlandet, jeg ved ikke, om det er en fejl eller hvad det er, men, men det er i hvert fald dejligt at se, at der, der er folk, der gider at lytte til os, så øh, det gør det også lidt sjovere for os at optage det her. Mit navn er Christoffer Sørensen, jeg er præst her i Holbæk Frikirke, og øh, jeg sidder også i Holbæk nu og har... En med mig helt fra Silkeborg, det er Lars Puhl, som, som også har været med os før. Æm, og Lars, øh, du har introduceret dig selv før, så i dag så vil jeg bare øh, bede dig om at, at sige lidt om, hvad er det vi taler om i øjeblikket.
1: Ja, altså vores, øh, vores overordnede emne, det er frelse. Og øh, nu har vi jo, det er jo kun tredje episode, vi optager nu, så, øh, så vi kan stadigvæk godt nå lige at, at lave et lille resumé af de, af de foregående episoder. Øh, vi startede med og og kigge på helvede, og forståelsen af helvede, for at rydde nogle af de misforståelser af vejen, som vi synes, der er forbundet med det. Og så sidste gang, der prøvede vi at sætte frelse ind i en sådan lidt større sammenhæng, og, og prøve også at, at vise, at, at det faktisk er et, et ret konkret begreb, også
0: i, i Bibelen. Og, og det er jo, øh, altså, det kan man sige, at så, så, så der, hvor vi er nået til, det er, at øh, Emnet, vi har i dag, det er baseret på en, en løbende udvikling af de tanker, vi har gjort os i, i det, der er gået før i de, de tidligere podcast. Hvilke tanker har du så gjort dig til, til i dag? Jamen, baggrunden for,
1: for, for emnet i dag er egentlig, er egentlig he, helt tilbage til en, en, en oplevelse, jeg selv havde for mange år siden, da jeg gik på, på Bibelhøjskole, hvor jeg kan huske, at vi fik et, en, eller en opgave, vi skulle besvare som slet og ret lød på, hvad er kernen i Jesu forkyndelse. Og, og det var nok i, i sådan de synoptiske evangelier, altså de første tre evangelier. Og jeg fandt frem til, at jeg huske, at det handlede om frelse hans budskab. Og jeg havde også nogle, nogle skriftpassager citeret, og, og tænkte, jeg det en ret fin opgave. Men fik den så tilbage med sådan en høflig kommentar om, ja, altså det var nok Guds rige, der sådan var, var hovedoverskriften i hvert fald. Og det kan jeg huske, at jeg lige sådan, øh, det, det skulle jeg lige tænke lidt over, øh, og, og, og i dag vil jeg sige, det, det giver jo rigtig god mening for mig, at frelse er en del af budskabet, men hovedbudskabet, det er øh, Guds rige. Og det er så, så det, vi også i dag skal prøve at zoome lidt ud og så tale om, fordi det samtidig, vi hjælpe os til at få en god forståelse af begrebet frelse. Og hvis vi... Hvis vi bare kaster os ud i det, så, så, så skal vi starte med at og, og, og lige sådan oprise Jesu forkyndelse. Og hvis man skal sætte en overskrift på det ud fra et, skrift, et skriftpassage, så, så er det helt oplagt at tage versene fra Markus evangelium kapitel 1, og så den sidste del af vers 14 til vers 15, og der står, Jesus kom til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, Tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Og i de her øh, få sætninger, der er der simpelthen så mange øh, specielle ord, som, øh, som kan misforstås. Så jeg har øh, sat og prøvet som forberedelse at lave en lille, lille parafrasering af det, og prøve at genfortælle med mine egne ord, øh, hvad er det, der bliver sagt her. Så i min version, der lyder der sådan her, Jesus kom til Galilea og prædikede Guds gode nyheder og sagde, det, som I har ventet på i generationer, sker nu. Den nye, lykkelige æra står for døren. Forny derfor jeres måde at tænke på og have tillid til de gode nyheder.
0: Mm. Så de gode nyheder altså evangeliet, det er, at i Jesus er Guds rige kommet nær. Det er jo, det er jo stort set også det, vi ser i, i alle de som vi læser om, om som Jesus han, han deler hans forkyndelse, øh, hans helbredelse, og, og, og de øvrige under det er, øh, de handler om det her rige. Er det, er det ikke meget rigtigt at sige det?
1: Jo, jo det, det, det gør det nemlig, og, og det, der tænker jeg i hvert fald, at øh, det, som Jesus fortæller og forkynder med sin mund, og så de handlinger, han gør, det er fuldstændig to sider af samme sag. Han, hans, hans budskab, hans evangelium, det er, at Guds rige er kommet nær og så den måde han lever på de helbredelser, han gør, de under han gør måden som han øh, omgås fattig og udstøtte på jamen det er alt sammen det viser alt sammen at sådan her ser det ud når Guds rige kommer nær så det er sådan en, en øh, han, han udlever det simpelthen ikke. Så, så de der ting hænger fuldstændig nøje sammen øh, og så tænker jeg øh, man måske også lidt øh, hvis man ikke er, øh, har, har studeret det her en hel masse gudsrige. Hvad, hvad vil det sige? Altså, og så kan vi jo godt øh, være flabede og henvise til jer, ja, men det, det, det siger Jesus. Det er jo det, Jesus han taler om i alle evangelierne, så du kan bare læse din bibel. Men, men, men for at prøve at få lidt greb om det her, det her øh, udtryk, som, som er fremmet for os, øh, så kan man sige, at på græsk, der er, og det er jo det nytte, man, der er skrevet på, evangelierne skrevet på, der er ordet for rige, det hedder basileia. Og, øh, og det er så beslægtet med ordet for konge, der hedder Basileus. Det, altså det vil sige, at der taler om et kongerige, og det kan måske hjælpe os til at få lidt greb omkring det. Øh, fordi Guds rige, det er der, øh, det ser ud sådan, som det vil se ud, hvis det er Gud, der reagerer som konge. Altså hvis det er ham, der ligesom sætter dagsordenen, og det er hans vilje, der sker. Og derfor så er øh, det her øh, med Guds rige, det er håbet om, at Gud, han en skyndedag, vil sætte sin vilje igennem og at han selv vil regere verden, underforstået, så kommer der fred og retfærdighed og glæde, ondskab og lidelse og uretfærdighed, det bliver smidt på porten. Så, så alt det her, det er, det er indebæret i, i tanken om Gud som konge, øh, og i det, at Guds rige, det kommer nær. Hans regeringstid står for døren, kan man sige måske. Øh, så når Jesus han kommer og forkynder, at Guds rige er kommet nær, så forstår hans jødiske tilhører alt det her. De forstår det på den baggrund her. Men det er jo ikke en baggrund, vi har. Altså det her begreb siger ikke også en hel masse som udgangspunkt. Men hans tilhører, de hørte det her, en ny lykkelig æra eller tidsalder står for døren. De ville ikke først og fremmest tænke på, at det har med deres sjæls evige frelse, når de dør at gøre. Men men, men det havde med at gøre, at Gud han griber konkret og afgørende ind i verden. Og det var det, vi talte om sidste gang, hvor vi kiggede på på begrebet frelse ud fra, fra Lukas kapitel 8. og så kan man sige at den baggrundsforståelse som jøderne havde den havde de jo først og fremmest for det vi i dag kalder det gamle som var jødernes hellige skrifter og der havde jeg tænkt at den baggrundsforståelse skulle vi lige prøve at at kigge lidt på hvad er det det for nogle tanker vi møder der omkring Gud som konge og og Guds rige fordi måske kan man hvis man kender sit gamle stamente godt så tænke Guds rige hvor det nu lige det står henne Og og selve det udtryk, det findes faktisk ikke i det gamle stemente. Der står ikke Guds rige i det gamle stemente. Men tankegangen om Gud som konge, og Gud som regent, og hans kongedømme, der skulle komme, altså alt det der, det det er ret centralt i i det gamle stemente. Og og vi møder også tanken om, at den her kommende lykkelige æra, som, som står for døren, og som Gud vil bringe, det her, hvad skal man sige, et, et slags fredsrige og der, der har jeg fundet en, en tekst, som sådan er meget øh, godt udtryk for det, fra øh, Isaias' bog kapitel 11 vers 6-9 hvor det står sådan her øh, hvor, 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 det, altså, hvor det bliver sat frem imod den her det her fredsrige, Forstår står der ulven skal bo sammen med lammet panderen ligge sammen med kidet kalb og ungløve græsser sammen en lille dreng vogter dem Kon og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven strå som oksen. Spædbarnet lejer ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hukommens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om herren, som vandet dækker havets bund. Og det kunne der siges meget om, men det som, som jeg vil pege på, som er en meget vigtig pointe, det er at lægge mærke til, det her det er de jordiske skrige. Det er på jorden, det her det foregår. Det handler ikke om, om øh, en, en fjern himmel. Det er håbet om, at sådan skal verden blive.
0: Ja, så det jeg tænker, det er, om man kan, øh, om man kan overveje at tænke i i det som en ydre og en indre ting, altså at jøderne de tænkte om det her fredsrig mere som en ydre ting, fordi det vi, øh, det vi ser i evangelierne det er jo for eksempel at jøderne de er meget optaget af øh, som du er inde på her, af oprettelsen af et fysisk konkret rige, som ikke længere var undertrykt af blandt andet romerne på den her tid mens, mens Jesus i langt højere grad var optaget af det der sker inden i det enkelte menneske så jeg kunne måske stille et spørgsmål. Er det fair at sige, at Guds rige skal tænkes som både en ydre genoprettelse og en indre forvandling af det enkelte menneske?
1: Ja, det er netop øh, et både og. at Det, det er både øh, den, en ydre genoprettelse af hele skaberværket, men det er også en forvandling og en indre forvandling af, af det enkelte menneske. Og det bedste eksempel, vi, vi, vi har på det eller bedste illustrationer, det er det i Romerbredet 8, hvor Paulus han netop taler om det her. Han taler om, hvordan skaberværket, det længes efter at nå den samme frihed, som, som Guds børn, de får i herligheden. Altså de mennesker, og de menneske, de, eller, de mennesker som Gud han forvandler. At, det er ligesom om, at skaberværket det, det følger efter, og det er afhængigt af det, der sker med mennesket. Så, så det, er, det er et samspil mellem de to ting. Først forvandles menneskeheden, og i forlængelse af det, Så bliver bliver skaberværket genoprettet Så så det er er vigtigt At man ikke ryger i en grøft der Og kun tænker i det ene Det er er to to ting der hænger sammen Og hvis vi vi, vi Så bare skal skal gøre Gøre det her med med Den gamle testamentlige teologi Omkring Gud som som konge Den der der regerer færdig Så så møder vi i det gamle testament Den her tanke Om at Gud han er Israels konge og det er sådan den der partikulære, altså sådan lidt begrænset forståelse og udsyn, at det er, det er først, de fleste af steder i det gamle stedmente tænkes på, at, at Gud han er Israels konge. Og der var det simpelthen sådan, at i begyndelsen, der havde Israel ikke nogen konge, men blev ledet af, af nogle dommer, og, og der var tanken, at Gud selv var deres konge, og dommerne var ligesom de her øh, mellemmænd, de her så der, der ligesom ledte folket ved at, ved at høre fra Gud og øh, nu skal vi ikke lige læse versene, men, men man kan jo selv stå det op derhjemme, hvis man, hvis man vil øh, lige bruge lidt mere tid på det, men der er en interessant øh, passage i 1. Samuels på kapitel 8, vers 4-7, hvor folket de, øh, beder Samuel om, som, som Samuel som var den her øh, profet, at, øh, at give dem en konge, i, i stedet for nogle andre, der skulle følge efter ham. Og, og der er tekstens konklusion simpelthen, at ved at gøre det, der forkaster de faktisk, at Gud han er deres konge. Så, så det er egentlig sådan en meget grundlæggende forståelse, at, at Gud han er konge over Israel. Men, men med som, så mange andre ting i, i det gamle stamente, så er der også sådan nogle glemt, hvor udsynet det er større, hvor Gud han præsenterer som ikke bare Israels konge, men som hele verdens konge, altså den, den universelle tanke. Og det kunne være for eksempel øh, salme 47 og så vers 2 og 3, hvor, hvor det beskrives, at, at Gud han er konge over hele jorden. Så vi møder den her tanke omkring Gud som, som verdens konge i, i det gamle stemme. Og så møder vi en anden tanke også, som, som, øh, som jeg tror også er vigtigt for at forstå Jesu forkyndelse om Guds rige, der er kommet nær, nemlig at Guds kongedømme, det er noget, som vil vokse. At det starter i det små, er måske allerede i det små, og så en skønnedag, så vil det øh, vokse sig så stort, at det kommer til at fylde hele jorden og dække hele jorden og hele verden, og, det, og det, det er simpelthen tanken om, at det sker igennem Israel, øh, folket Israel, og øh, det kommer til at føre fred og retfærdighed og lykke øh, med i sit, øh, sit kølvand.
0: Udfordringen med det her med at tale om det gamle testamente, det er jo ofte, hvad har det med, med os at gøre, og, og os der lever i dag. Vi, vi læser jo ofte det nye testamente øh, mest, og, og, og får vores teologi mest ud af det. Så når vi læser det gamle testamente her, så kan man måske stille spørgsmålet, hvor passer Jesus ind i alt det her?
1: Ja, og det er så, kan man sige, det andet sådan store, gennemgående tema i det gamle testamente, som, som vi lige skal have på plads. Øhm, nemlig det her med, at i det gamle testamente, der havde man en forventning om, at når Gud han en skønnedag vil ville oprette sit kongedømme, så vil det ske igennem hans udvalgte, eller øh, som han kaldes i det gamle testamente, Guds messias. Og messias betyder på, altså på hebraisk betyder det, den salvede og, og det her med at salve nogen, det var jo noget, man gjorde først og fremmest ved konger. Man ser det også med profeter, men, men her, der, det, der skal vi tænke på, på, at det er en konge. Så, så Guds udvalgte messias, Guds salvede, skulle komme og oprette Guds kongedømme. Og, og i modsætning til, til Guds rige, så optræder hovedet messias faktisk ret hyppigt i det gamle stemende. Det finder vi 39 gange. Og så er det jo også vigtigt lige at være klar over, at når man oversætter messias fra hebraisk til græsk, det nye testament, der er skrevet på græsk, så bliver det til Kristus, som jo er det, vi på dansk kalder for kristus. Og de første kristne, som alle var jøder, de så Jesus som kristus, som den her ventede messias, og de så ham altså som opfyldelsen af hele det gamle testamente. Og bare lige for at knytte tanken om messias, der skulle bringe Guds kongerige, de to tanker sammen. Så, så skal vi tilbage til, til Isaias' bog, kapitel 11, som, som vi tidligere har læst, øh, vers 6-10 i. Og så skal vi, skal vi lige, vi gør det lige om med et rækkefølge, så nu læser vi så vers 1-5. Og, og vers 6-10 er jo en forudsigelse af den genskabte øh, verden, eller af fredsredet. Det, her, det var det her med, at ulven skal bo sammen med lammet osv. Så, så står der i de vers, der går forud. Men der skyder en kvist fra Isaias stup. Et skud gror frem fra hans rod. Over ham viler Herrens ånd, visdoms- og Insekts ånd, Råds og Styrkes ånd, Kundskabs og Guds Frygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbernes ånd dræber han den uretfærdige retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Og så er der lige sådan en lille opbremsning, og så får vi så beskrivelsen af fredsredet. Altså, øh, så, så der kan man ret tydeligt se i teksten her, at forventningen om Messias' komme, beskrivelsen af, hvordan han er, øh, og, og den retfærdighed, han, han udøver, er, er, går direkte over i fredsredet, altså Guds kongedømme. Det er simpelthen to sider af, af samme sag, så at sige.
0: Ja, og jeg kommer til at tænke på, øh, på de første disciple. De har jo også de er vokset op med det samme, den, den her fortælling. De er vokset op med Esajas og når de så på Jesus som Messias, så så de jo netop med den her forventning, en forventning om, at han ville indføre Guds kongedømme eller Guds rige. Og øh, jeg har fundet et vers frem, som, øh, som jeg gerne lige vil spørge lidt ind til, øh, og det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1 vers 6, og der står der sådan her, mens de nu har sammen, spurgte de ham, her er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Altså særligt den sidste del her, riget for Israel, hvad, hvad mener de med det, Lars?
1: Ja, altså, altså jeg, jeg tror, om der står riget, eller, og det står også med stort her, for ligesom sådan at, at understrege, det er noget bestemt, øh, eller om der står guds rige, Altså det, det er det samme. Øh, så når de taler om riget for Israel, så er det den der gammelstemmendelige forståelse af det med, at Gud selv skal regere som konge over Israel. Altså den der partikulære forståelse. Og og der er det jo sådan et et klassisk måde at gå til det på at sige, at de har simpelthen misforstået det her. De de troede, at Guds rige var noget andet, end det var. De troede, det var et nationalt, fysisk yderrige, og så simpelthen afskrive det med det. Det, det, det tror jeg ikke, ikke er, er hele, hele sandheden i det Jeg tror det er rigtigt At, at de har et begrænset udsyn her, en begrænset forståelse af Hvad det er Hvordan det her rige det kommer til at tage sig ud Men det er ikke det samme som at sige At det kun er et indre rige At, at det er en sådan forvandling ind i det enkelte menneske Det kan det ikke begrænses til Men det er klart at det er større End det de forestiller sig Fordi det er som vi talte om tidligere Det er, sådan både, og, det er både det enkelte menneske Og i kølevandet at det så også hele øh, skaberværket øh, og så er det først og fremmest ikke et nationalt rige som de måske forestiller sig her men, men det er et altomfattende rige der, der, der indbefatter alle folkeslag og hele, hele verden så man kan sige de tænkte nok ikke stort nok og de tænkte ikke omfattende nok og så kan man, <coughs> undskyld, så kan man sige sådan i, i, i bagspejlet her øh, så, kan, så er det jo nemt at være klog at, at hvis vi skal forklare det i dag hvad det var de ikke havde set så havde de ikke set, at Jesus, han skulle komme to gange. Så han kom på, på det nydste mentes tid. Det var, det var hans første komme, og så døde han og opstod. Og det er jo faktisk, det spørgsmål stiller de jo her, efter han er, han er opstået, men inden han er faret til himmels. Øh, og, og, og der vil vi i dag sige, jamen, hvis, hvis man skal forklare øh, forskellen på øh, øh, den, den, den tid, som, som, øh, som de levede i, før Jesus komme og og så tiden efter, jamen så, så er det sådan, at, at nu er Guds rige kommet nær med Jesu første komme, men vi lever stadig i sådan en mellemtilstand, hvor vi på den ene side kan tænke, jamen det er langt væk, og det, det, det virker langt væk, verden er ikke retfærdig, og, og så videre, og der er stadig masser af ondskab og uretfærdighed, men alligevel er der at, 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 at Guds rige øh, kommet tættere på, det står sådan for døren og banker på, og vi kan få glemt af det ind imellem, så vi lever i sådan både og tid, indtil Jesus skal komme igen, anden gang, tror vi som kristne, og genoprette det fuldt ud. Ikke? Det, er, det er sådan enden af, af, af den, den nuværende tidsalder. Øhm, og, og så kan man måske også stille spørgsmålet, jamen, jamen er der en, hvad, hvad er forskellen på det her med, altså, hvis jeg før Jesus, der var Guds rige langt borte, og nu er det kommet nær. Øhm, hvad, hvad, altså, hvad er forskellen egentlig? Og der læste jeg for nylig Tom Holland, som er en britisk historiker bog, Øh, som hedder herredømmet, hvor, hvor han netop øh, gør sig til fortæller for den tanke, og han er i øvrigt ikke kristen selv, han er, han er historiker, øh, men, men han gør sig til fortæller for den tanke, at øh, kristendommen faktisk har gennem, altså, gennemsyret vores kultur og forvandlet kulturen på en måde sådan, at vi kan slet ikke, vi kan slet ikke tænke øh, uden for, for kristendoms indflydelse. Vi kan slet ikke forestille os, hvordan verden ville se ud, og hvordan vi ville være, og tænke på, hvordan vores samfund ville være, hvis ikke kristendommen havde forandret kulturen og vores måder at tænke på så grundlæggende, som den har. Så det, det er måske lidt ligesom at stå sådan lige med hovedet helt op i et maleri, og man kan slet ikke se det store billede, man kan kun lige se sådan et, et lille udsnit af det. Så for eksempel så fortæller Tom Holland om, om MeToo-bevægelsen. Der siger han, at den er fuldstændig utænkelig uden for en kristen kultur. Fordi den romerske kultur, som var før den kristne, hvis man stillede sig op på den måde og sagde, jeg er faktisk et offer, jeg er blevet behandlet dårligt, så ville man ikke få noget sympati i, i den romerske kultur. Så vil man bare blive udnyttet endnu mere, fordi at folk vil tænke, her er en, der er svag, som vi kan udnytte. Altså man tænker grundlæggende helt anderledes, og det, vi, det kan vi slet ikke sætte os ind i. Øh, og så, Tom Holland har også han, han, han har et citat med, som det er faktisk lidt sjovt, fordi det er, det er et af mine yndlingscitater. Jeg blev så lidt klogere på sammenhængen, da, da jeg læste om Holland. Men det er et citat af den romerske kejser Julian, der var nervød til kejser Konstantin. Og øh, han der var, var blevet øh, opfostret til at være kristen, men var i sin ungdom. Øh, der havde han valgt det fra. Og derfor så han fået tilnavnet Julian, den frafaldende. Og, øh, og han havde altså, kristendommen. Og han skrev i år 362 efter Kristus til, øh, jeg mener det var, det var et, øh, nogle præster ved et tempel, fordi han var træt af, at, at øh, det ligesom øh, var ved at forfalde lidt det der, der var ikke den samme interesse for, for guden i det her tempel. Og, øh, og så, så øh, hans løsningsforslag på det, det er, at øh, de der præster, de, skulle, de, de kunne jo godt se, at de skulle tage sig af, de, af de, de fattige og de sultne osv. Det var jo indløsende. Problemet, det var bare, siger Tom Holland, at den eneste grund til, han tænkte sådan, det var, fordi han var opfostret med de kristne tanker og de kristne idealer om næstekærlighed. Det fandtes ikke på samme måde i det romerske rige, og de der hedenske templer, de har aldrig øh, udført den der opgave før. Nå, men selve citatet, det lyder sådan her, og det er så øh, den her romerske kejser Julian, der siger således her, ateismen, og det er altså et udtryk øh, for kristendommen, ateismen er særligt blevet fremmet Gennem deres kærlige omsorg for fremmede. Og de gudløse galilæere, det er de kristne, tager sig ikke kun af deres egne fattige, men også vores. Og det er jo bare et, et, et fantastisk godt eksempel fra en, der var en et modstander af de kristne. En god illustration af, hvorfor kristendommen vandt sådan frem, os som den gjorde, og hvad de kristne de var kendetegnet ved. De tog sig simpelthen af de fattige, og ikke bare de andre kristne, men er alle øh, den der næste kærlighed. Og den var, den var simpelthen ny i, i den romerske kultur. Den fandtes ikke før, før kristendom kom til og ændrede samfundet og måden at tænke på. Og det er vi simpelthen så gennemsyret af i dag. Og der kan man måske sige, øh, det er et godt eksempel på, at da Jesus kom og forkyndte Guds rige at komme nær, der skete der faktisk nogle ting, der gjorde verden til et bedre sted. Øh, og, øh, og, og vi har bare måske sådan vendt os lidt til det og, og står midt i skoven og kan ikke få øje på, på, ja, på den for bare, bare træer, hvis man skal sige det sådan.
0: Jeg kan godt syne, jeg kan godt forstå, hvorfor du synes, det er, det er et sjovt citat, Lars. altså Når man sådan lige hører det første gang, så er det jo det er, det er faktisk svært at finde sammenhæng i det, fordi øh, det er helt vendt på hovedet. Ateismen, de kristne, de tager sig kun af, de, af deres egne fattige Uh, ikke kun af deres egne færdig, men vores, altså den er, den er fuldstændig vendt på hovedet, og, uh, og det, det illustrerer netop din pointe her med, at, uh, at uh, vi har så altså virkelig ændret os uh, i vores kultur i vores samfund fra, fra den her kultur, som den romerske er udtrykt for. Ja. Lars, så, så vil jeg gerne vende tilbage til, til det, jeg, sådan, jeg stillede spørgsmålet ind imod før. Hvad, hvad har det med os at gøre? Hvad skal vi bruge det til i dag? Så, så mit spørgsmål til dig nu, det er, hvorfor skal vi bruge kræfter på at forstå og anvende et ord, som er så fremmed eller et begreb, som er så fremmed som Guds rige?
1: Ja, altså man kan sige, at det, det korte øh, svar, det er jo, at øh, det var Jesus sprogbog, og det er det sprogbrug, vi møder i de, i de synoptiske evangelier. Altså de første tre evangelier. Og derfor så, så hvis, ikke, hvis ikke vi forstår begrebet der, Guds rige, så, så er det faktisk svært at forstå, hvad er kernen i evangeliet? Hvad er det for et budskab, Jesus kommer og forkynder? Men det er selvfølgelig også et lidt, et lidt, lidt nemt svar at give. Og, og der kan man sige, en, en anden begrundelse, eller en yderligere begrundelse, lidt, lidt dybere gående, er, at ordet frelse, og det er jo, skal vi lige huske, det er jo vores overordnet tema i, i, i de episoder vi er i gang med nu det er, det er simpelthen blevet et belastet ord og, og, og især i, i den bøjning hvor det, hvor det hedder frælst, det at være frælst der er, er, er det blevet ret belastet ikke? det er blevet brugt om, at, om det at være kristen på den rigtige måde og, og har været med til sådan at og, og ligesom skabe sådan en os og dem måde at tænke på der er os der er de frelste og så er der de andre og det kan, det kan jo endda være inden for, for forskellige kristne kredse, hvor man, hvor, man, hvor man ikke er enige om, om de andre de også nu er, er frelste på den rigtige måde, og kristen på den rigtige måde, og, og, og det kan i hvert fald være i forhold til sådan det omgivende samfund. Og, og jeg, jeg sad og råede lidt med, med det ord her, og, og slog det op i den danske ordbog, og når man står op under frelse der, så har det en, en ret interessant afledt betydning, og den lyder sådan her optaget i en snæver kreds, som har de moralsk rigtige meninger, og derfor føler sig hævet over andre. Og, og det, altså, det er der ikke en definition på en kristen, det er i, i min forstand en definition på en fejser. Altså det, det er simpelthen det modsatte. Øh, og og der, kan man, der, er sproget, der er sproget virkelig taget en drejning, ikke? At, at det her ord frelse, det bliver til noget, noget så negativt, at det er, sådan, det er sådan ligesom dem der, der føler sig hævet over alle andre. Og var der noget, som man ikke kunne sige om Jesus, så var det da lige præcis det. Altså det var fuldstændig det modsatte. Han var kendt for at sætte sig ned og spise med dem, som som de anset i samfundet ikke vil have noget med at gøre osv. Og hvis man slår slår ordet frelst op i en synonymerbog, så har den også nogle synonymer, der hedder selvretfærdig og fejserisk. Og det er lidt sjovt, at at et ord, som egentlig er en betegnelse for, for en kristen, det egentlig kommer til at betyde farisærisk, som, var, som jo var, øh, uden sammenligning, de største modstandere af Jesu budskab i det nytte, man. og det er den, den, simpelthen den ultimative ironi, øh, at, at, at ordet simpelthen har, har taget den der drejning, og simpelthen er kommet til at betyde nærmest det, det, det modsatte af, hvad det gjorde oprindeligt.
0: Ja, og det er jo jeg kommer til at tænke på, at det er både tankevinkende og øh, også øh, lidt trist at tænke på, sådan, for eksempel øh, historien om, øh, om kvinden med blødninger i, i Lukas 8, som vi også har, har talt lidt om før, øh, som jo er helbredt på grund af hendes tro, og, og Jesus siger, din tro har frælst dig. Æh, at hun, <laughs> det, hun er blevet frælst, det faktisk udtrykker en person, som aldrig er med på noget sjovt, som er moralsk hævet over andre. Det, det, virker, det virker malplaceret at sætte den betegnelse på hende jo, så det viser bare, hvor meget betydning af ordet har, har rykket sig, som, som du er inde på.
1: Ja, ja og, det, og det er jo det, der, er, det, det, der sker med ord og med sprog, og, øh, og derfor vi også, synes det giver mening at, at grave lidt i det. Ikke? Og, og der kan man sige, så, så der er simpelthen en negativ begrundelse for, hvorfor at det giver mening for os at tale om Guds rige, som ikke har de der negative konnotationer. Frem for at tale om det der ord frelse og frelst, som, som er, er ret belastet, for at sige det, for at sige det mildt. Men, men derudover så er der selvfølgelig også en, en sådan direkte positiv begrundelse. Øhm, og der, der kan man sige, at ordet frelse, det, det ligger, som, som vi har talt om her. Altså bare letter op til, at man tænker det som en eller anden passiv status, som, som enten så kan man indehave det, eller så, så kan man ikke. Altså enten så, så har man det og besidder det, eller så gør man ikke. Hvor Guds rige, det er meget lettere at tænke på som, som noget, man, man sådan i enhver situation kan bidrage til, eller man kan modarbejde det. Altså det, det er simpelthen dynamisk, og, og det er meget mere konkret, øh, fordi man kan stille sig selv spørgsmål, okay, i den her situation, som jeg står i lige nu, hvis jeg handler sådan her, bliver jeg så, er jeg så med til at fremme Guds rige? Er jeg med til at, at fremme retfærdighed og glæde og fred? eller er jeg ikke, så man, så man kan simpelthen, det er meget nemmere, synes jeg i hvert fald, at, 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 at anvende det på, på, på sådan en, en, lidt mere, en lidt mere konkret og, og positiv måde. Og, og det er selvfølgelig at gøre med, hvordan vi associerer på ordene, og det er igen noget at gøre med den negative drejning, som ordet frelse har fået, fordi Paulus han kunne for eksempel tale om, at man skal arbejde på sin frelse, så, 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 så egentlig kunne man tænke, at man, man kan, kan vel, eller har vel egentlig kunne bruge ordet frelse på samme måde, men, men vi bliver bare forstyrret af det der med at arbejde på sin frelse. Ikke? Fordi vi har, der ligger en reformation i mellemsiden, øh, og, og et, 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 sådan et, den der opgør med, at, at man kan fortjene sig til, til frelsen. Øh, som gør, at vi, kan, vi kan ikke kan bruge ordet frelse på den måde, for det forstyrrer os helt vildt. Fordi jeg, jeg tror, når Paulus taler om, at man skal arbejde på sin frelse, så taler han ikke om, at man, man, man kan gøre sig fortjent til at blive frelst. Han er jo, det er jo Paulus, der der hjælper os allermest ved at påpege, at man bliver frelst af noget. Så så det er ikke det, han mener. Men men vi kommer bare automatisk til til at tænke, når det det er noget gerningsretfærdighed, når jeg skal gøre mig fortjent til det. Og der kan man sige, de problemer har vi simpelthen ikke med begrebet gudsrige. Så så derfor kan man også sige, det er måske også bare, fordi vi har behov for at at skifte vores sprogbrug en gang imellem, for at prøve at tænke anderledes. Og det er vel egentlig også noget af det, som som er, er... det gode ved, at en gang imellem kommer en ny bibeloversættelse, fordi det, det udfordrer os i vores fastlåsighed omkring begreberne, og udfordrer os til at tænke nyt. Øh, så, 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 så nogle gange er det måske også bare godt at ændre sprogbrug. Så, så øh, ja, jeg synes, at, at det her med at bruge begrebet Guds rige, det har en masse positive øh, elementer også. Og så skal, også, så skal vi også have den del med, at, at øh, Guds rige rummer den her spænding imellem, at at, at, at det er kommet nært Men endnu ikke Og der i, den, i episode 2 Der talte vi sidste gang om at, at vi kan have en tendens til at tænke meget diffust Om begrebet frelse At, at når vi taler om frelse Så, så placerer vi det ud i en eller anden fjern fremtid Vi har svært ved at forestille os hvad det er for noget Vi har svært ved at forbinde det til vores nutid Og vores sådan konkrete livssituationer Og det var også her vi læste Lukas 8 Som, som du refererede til før ikke? Hvor vi ser tre eksempler på at at ordet frelse bruges på nogle måder, som er helt overraskende for os i dag, fordi det bruges om noget, der sker i konkrete livssituationer. Det er en helbredelse, som som, som du refererede til. Det er en dæmonuddrivelse, og det er en dødeopvækkelse, som alle sammen bliver beskrevet med, nu er du blevet frelst. Altså helt konkret, nutidig problemstilling, det bliver brugt ind i. Og det, der er vigtigt at sige omkring frelse, for det er jo vores vores overordnede tema, det er, at at frelse er, er rummer både det nutidige aspekt, men det rummer selvfølgelig også et fremtidigt aspekt. Det er ikke fordi, jeg siger, at, at, at frelse ikke har noget med fremtiden at gøre. Det har det. Det vil få sin, sin fulde opfølgelse i fremtiden. Men, men, men det kan ikke kun placeres der, lige så som det heller ikke kun pla- kan placeres i nutiden. Det er ikke sådan et enten eller, men, men det, er, det rummer begge aspekter, og derfor så handler det om at finde en god balance. Og, og der... Øh, øh, hvis vi kigger på, på Paulus for eksempel, og hvordan han bruger ordet frelst, så kan han faktisk bo, både bruge det i fortid, og i nutid, og i fremtid. Øhm, så, så, så frelse rummer alle de her forskellige aspekter. Men den balance, som det er vigtigt at ramme, imellem hvordan vi vægtlægger de forskellige, de forskellige dele, den er simpelthen indbygget i, i begrebet guds rige, når Jesus fortæller om guds rige. Fordi han jo netop siger, guds rige det er kommet nært underforstået, men det er her ikke endnu, men der er sket noget, sådan at, at det, det står for døren, det er kommet nært. Så man plejer også, også at tale om, at det er allerede, men endnu ikke, det her paradoks. Øh, og bare lige for at illustrere det, så, så i Lukas 19.11, så står der sådan her, mens de hørte på ham, altså på Jesus, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. Altså, så, så det er nært, ja, men det det kommer ikke straks. Altså, der der, der er et spændingsfelt, som vi vi skal fastholde. Ja, så pointen her altså er, at at den her terminologi omkring Guds rige hjælper os til at holde balancen i den den spændvide, som begrebet frelse har sådan, at at det også kan blive et sundt begreb, og vi vi kan have nogle nogle sunde tanker omkring frelse, som som har alle de her forskellige aspekter, som som vi skal holde lidt i sådan en, en balancegang.
0: ja og hvis jeg skal prøve sådan at at, at sammenfatte for mig selv hvad hvad jeg får ud af af de her pointer, du kommer med så jeg tænker nemlig at det her med men allerede endnu ikke den her spænding den den kan hjælpe for eksempel når vi jo møder ondskab vi møder lidelse vi møder udfordringer i det her liv så tænker jeg i hvert fald for mig, at det kan, det kan da være en hjælp at, at have det med i tankerne, at der er noget, der er midlertidigt, der er noget, vi venter på, og så er der stadig også et element af, at det er her, det er her, og så vi lever i, den her, i det her stadie midt imellem på en eller anden måde. Og jeg tænker også særligt i forhold til sådan noget som, som helbredelse at det er faktisk rart ikke at skulle vælge mellem aldrig eller altid, altså at helbredelse aldrig er en mulighed, som som nogen jo ender med at lande på, sådan rent teologisk, eller eller altid, at at Gud altid helbreder, og hvis han så ikke gør det, så så er der et eller andet galt med os. Men der er faktisk mulighed for at være i den her spænding mellem mellem nær og, og endnu ikke. Jeg synes, det har været rigtig spændende at lytte til, hvad du har haft med til os i dag, Lars. Tusind tak for det, øh, det du har haft med. Vi skal til at runde af her, men øh, inden jeg sådan, øh, øh, takker af for, for dig, Lars, så, øh, så vil jeg gerne lige høre, hvad har du tænkt til næste gang? Fordi der kommer jo også en næste episode.
1: Ja, altså, næste gang, der fortsætter vi lidt ud i det spor, som, som vi var lidt i gang med her til sidst, at vi skal prøve at knytte i imellem øh, evigheden som vi forestiller os den og, og som, som kristne ser frem imod og håber på og så øh, livet her og nu jeg tror det er vigtigt at vi, vi, vi får, får, får knyttet de ting godt sammen sådan at, at vi ikke bare har et evighedshåb der sådan eksisterer lidt for sig selv et eller andet sted men at det simpelthen har en relevans og er knyttet sammen med livet her og nu så vi ikke får, får splittet de der ting øh, øh, op men at, at evigheden, evigheden simpelthen kan og vores tanker om evigheden simpelthen bliver knyttet sammen med vores liv her og nu, og hvordan vi så vælger at leve det liv i lys af det, vi håber på. Så det er noget, det, vi skal prøve at, at dykke ned i næste gang.
0: Sådan. Jamen, det vil jeg se frem til at, at tale med dig om næste gang, Lars. Ellers så vil jeg bare sige, sige tak for nu til dig, Lars. Tak til jer, der har lyttet med. Inden I lukker ned, så vil jeg gerne opfordre jer til at abonnere på podcasten, hvis I ikke allerede gør det, fordi det, det er jo sådan en simpel måde, at man får en man kan få en notifikation, når der kommer et nyt, øh, en ny udgivelse. Og øh, derudover så har vi jo faktisk oprettet en, øh, en e-mail, man kan sende spørgsmål til, hvis man har et lytterspørgsmål, eller bare gerne vil i kontakt med os om et eller andet. Det kan også være tips og tricks, fordi vi er jo stadig ved at, at lære det her med at lave podcast. Så, så send endelig til øh, troomkontakt-gmail.com var tro om gmail.com Det står også i beskrivelsen af podcasten. Så er I meget velkommen til at stille spørgsmål der, og det kan jo være, at noget af det er så relevant, at det kan komme med i en fremtidig episode. Ellers vil jeg bare sige på gensyn eller på genhør. Hav det godt. Hej.